欢迎收听《一乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。今天继续对话跨行业精英唐军。请他分享有关生物医药研究的前沿技术和新冠疫苗的研发等科普知识，启发我们对人类未来的思考。现在，尤其西方，过去一百年，人均寿命的增加，为什么会增加？你问一下，问一下自己，扪心问一下自己，
就火爆款了，对吧？大家都做这个东西。二零应该是二零一五年，看到一篇 Nature 文章就被震撼了。怎么回事呢？就发现他用纳米材料包被那个 mRNA 做癌症免疫，然后在那个小鼠模动物模型里面把那个癌症治愈了。哇，当时觉得哎，这这个这个牛逼啊，这个太厉害了，这个这么难的一个模型就。<笑>对，重大突破，那肯定重大突破，发 Nature 了呀，就不是说了吗、嗯？学术界的顶级啊，对吧？那个发 Nature 那还得了？呃，我们实验室最后就做了大量的那个，就是用纳米材料，就跟着 Uber Sakin 跑嘛。OK， 当然跑的人家是厉害的，他积累了这么多年，我们是半路出家，开跟着跑，就我就跟上他，被他圈粉了嘛，对吧？整个实验室很多人也被他圈粉了，嗯、我们就开始跟着他做。嗯，类似呀，不是完全跟他，不能抄袭嘛，嗯、对吧？他反正他就是他开拓一个领域，我们就跟着吃点肉，喝点汤。反正学界就是这样的嘛，对吧？有，对对对，有大佬有大佬开路，我们就跟着跑呗，<笑>啊、就捧个梗啊，逗个梗啊啥的，也能自己混口饭吃，没什么大不了的，这都都是那么做法嘛。请你用我们外行能听得懂的语言给我们描述一下，这是怎么样的一种技术用来战胜这个新冠这场灾难的？就是我尽量吧，因为这个就是非常非常深入到基本上这个生物医药里面最前沿并且最复杂的一些东西了。有很多专业词汇，我尽量就打比喻的呃办法，嗯、对对对有有的地方可能科学上科学上就不精确了，大家就当就当是一个像一像个叫什么传奇吧，叫评书评书笑话来听。<笑> OK， m r i 实际上就是你的那个就是工作图纸，对吧 ？DNA 是你的蓝图，对吧 m r i 就是你出的那个工程图了，对吧、嗯？你拿这个图马上就去订房子了，就这个东西，它很难，它是基于蓝图，但是比蓝图更好用，更快，对吧？就是像。就是那个蓝图的话，只有建筑师才看得懂，对吧？那个就是工程图，就是说你包工头看着那个，哪怕一个民工、一个水泥匠、一个砌窗户的那个，就是 plumber 也看得懂，就可以就可以搞。MRI 就是这个东西。那这个辉瑞疫苗和那个就是 BioNTech 疫苗怎么说呢？他就把这个病毒的工程图装到那个纳米材料里面去了，然后直接发给那个细胞，细胞就是包工头啊。对吧？就包工头下面的员工啊，直接就是你的什么铺地板的呀、装窗户的呀、什么乱七八糟的，这些没受过什么教育，但是买点一看这个图哦，这样装，咔咔咔咔咔装，装出来什么东西呢？他装出来这个东西就是被阉割了的病毒，<笑>就病毒的样本，对吧？就是病毒，它那个就是叫那个病毒最致命的之一的那个病毒的一个蛋白，这个东西就是说把病毒的那个就是头像做出来了，它就是不停的复制那个病毒的头像，就是脑袋，就是脑袋。这个好处是什么呢？首先，你知道这个东西，你马上知道病毒长什么样。其次，它这个病毒啊，它病毒因为只是一个脑袋，对吧？它没有任何传染力，它不是一个活的病毒，对吧？它没有任何传染力。假设病毒是一个坏人，特别坏的人，只要把它全是全是克隆了，那就可以把人弄死。他怎么办呢？他就拿这个工程图纸，对吧？这工程图纸就把病毒的脑袋给它弄出来。<笑>那就行了，拿这个脑袋就到处去找啊，对吧？然后作为免疫系统，就就拿这个就是相当于一个，就是那个通缉令，啪就放到桌子上，像人脸识别一样。<笑>对，就像人脸识别，然后免疫细胞就每个人举一个人，<笑>就就是病毒脸识别进去，看到这哇，那个是新冠病毒，你长得就是这个样子，嗯<笑>，就把你弄死，就这么简单个事儿。<笑>所以新冠病毒之后，这什么玩意儿啊？他进来以后怎么谁谁都认识我呀？不就上来以后<笑>二话不说开打呀？<笑>长都没法长，就是看了免疫细胞看就会开打。OK， 那但是像你这次说，呃，他们是十年磨一剑，研究了那么长时间，然后正好现在赶上这种新冠病毒，嗯、它可以用它的这个研究成果哈，比较
悲观的一种说法，就是说，哦，平时说起来我们人类很强大的，我们又会又研究宇宙啊、太空啊，然后我们又有什么人工智能啊。但是在一个小小的病毒面前，人类就不堪一击，整个社会停摆，整个世界
，我所以说让希望大家给这帮我们这些 scientist 啊，整天那个就是打铁这帮人，给我们一点点 credits。<笑>这个新冠，这个新冠疫苗从它那个纯粹那个就是它的那个伤害性的危害性是远比一九一八年那个强大。新冠爆发的时候，你已经在投资银行工作了。从投资这个角度，当时是怎么关注这个疫苗的开发和进展的？这么新的一个东西，我老板反应特别快。他我们现在开始那个全力推那个新冠，把这个公司全部给拎出来都有谁？嗯，当时我们我们挑了一个公司，我们就挑那 Moderna， 算是那个 BioNTech 主要竞争对手。他们两个的那个业务非常像啊，基本上一模一样的。对，要看一下 Moderna， 美国这个公司和德国这个是一模一样的，也是做癌症疫苗的，最后突然半路转向。就 BioNTech 和和那个 Moderna 基本上是同时，那个进军那个新冠疫苗，因为我我们当时虽然是主要看那个莫多纳，对吧？这个公司 Moderna， 因为它最大的竞争对手不就是 BioNTech 吗？所以每天都是同框啊，他们俩是同框同页啊。我们脑子里面左边想的 Moderna， 右边想的那个就是 BioNTech， 呵呵就这个状态。你关注的是他们的这个研究进程，是不是？对呀、啊，就看得很深呐、啊嗯，就他们那个就就差问他们那个就是吃饭的习惯是什么了，因为投资嘛，这些都得知道啊，对吧？什么都得知道啊，这都有可能影响决定啊，什么？所以当时的判断就觉得这两个公司绝对是 front running 的，没问题，就证明也的确是这个样子，所以还是非常兴奋的。你看这个完全新的两个，完全新的两呃的一个叫什么分子类型啊，从来没有出过药的，一出来居然是跑的最快，就告诉你这个。嗯生物技术公司对人类的那个贡献有多大？拜恩那个怎么回事？沃克萨因啊，他当时看到中国那个就是，呃，把那个病毒啊，应该是去年呃一月份吧发表了，一个月时间之内，他们把那个相关的那个文献报道，还有在那个顶级杂志上发的文章将近五十篇。对，然后把我这个就是真的是我基因序列就公布了，对吧？都公布了。是。这么短短的时间之内，我觉得真是新冠在任何时代都可能爆发。大家应该庆幸是在中国，这个速度美国人都干不出来。是这样的，嗯，我我我我是产品一，好像是要么是二十四小时，要么四十八小时内就把这个疫苗就设计出来了。这就是十年磨一剑了，真是十年磨一剑，对吧？你想想象一下，这一个 life saving 一个东西，在他手里面能这么快设计出来，不是说他运气好。机会总是眷顾有准备的头脑。科学家说的肯定不是做金融的说的，<笑>这个我可以跟你打包票。<笑>某一个科学家说的，做,做金融的不会的科学家说的不会十年磨一剑呢、啊。对，不会，金融是非常短视的，<笑>非常短视的、啊。现在就是两支疫苗嘛，真是最好用的，一个是 Moderna， 一个就 BioNTech。就讲德德国这个事儿，刚刚才已经讲到讲到这么深了嘛，对吧？嗯、你已经发现，就 Walker Sarkin 的好朋友，国际友人多得很啊。就 Uber 的话是去年三月份吧，还是二月份就签了签了一个 deal， 他在很早的时候就跟那个辉瑞，还有那个我们中国的叫复星医药，嗯，签了一个合同，嗯，他说等我那个疫苗上市以后，你辉瑞就作为我们在那个就是北美和那个欧洲的那个就是生产商和分销商，然后复星医药呢，同样的你就给我做那个亚洲和那个尤其大中华加亚洲吧，到时候亚洲具体还分了一下，主要是大中华就是什么香港、澳门、台湾。那、呃、中国大陆也有可能是其他那些，比如说国家要是逐渐再来嘛，这些你就做这块的分销商。他这个想法很简单，对吧？他知道他这个疫苗的话，因为各方面的原因的话，他可能是这两个地方，这两个两个两组的地方是最容易最需要的，最最容易最需要的。对，他们也是负担得起，是吧？这个这个费用也是一个很大的问题。他这疫苗还是比较高大上的，对吧？像德国的宝马一样，啊，他伺候起来比较麻烦。你像巴士度啊啥的这些东西。
，其他一些国家没有这个 infrastructure 也做不了。他知道那个北美啊，还有欧洲你是可以用这个，然后另外一个你那个中国的话也没问题。他知道我们中国的 infrastructure 很不错了嘛。对对。所以他就签了这两个 deal， 对吧？然后现在的确就是这个样子的。你看那个在那个北美这边，就是还有呃欧洲，对吧？他的那个分销商就是辉瑞。然后实际上在中国，大家很多人不知道啊，在中国地区分销商就是复星，这个疫苗在香港、澳门已经在卖了。那你觉得在今后国国际合作这方面会有哪些挑战，有哪些障碍？国际合作这个中美就是西方和东方脱钩，主要是中美脱钩这个事情肯定是会越演越烈的。那很很重要一个 concern 就是生物战。明白吧？现在基因编辑也出来了，基因治疗也出来了，新冠也出来了，这些东西，老说有的有的就是生物的东西是的确是可以用来做战争的。举个简单例子啊，这是中国国内的一个担心，这是我比较了解的一点。比如说，中国是一个 highly homogeneous 的一个，就是就是一个 genetic pool， 对吧？都是汉种人，汉人，对，汉汉族人，对吧？对，我们肯定是 genetic signature 的。这个和美国人可能是不一样的。对，当然了，你你可以你知道我我想说什么了，对吧？要是你能找到的 signature， 用它做一个就是靶子去输送你的那个就是生物武器，理论上是可能的。因为我做这行，我知道我现在虽然说看不出来某一个具体的点可以把它变成武器，但的确是有这个可能性把它变成武器。这个杀伤力远远超过那个原子弹，整接可以整直接把你整个那个 race 给 wipe out。对呀、啊，对，你就直接把你 wipe out， 精准打击，对。<笑>照你这么说哈，这个人类的这个研究能力这么强大，简直就是一个双面剑呐、啊！他对，是这样的。想想挺恐怖的，是很恐怖啊。但是我问问一下大家，大家难道不知道我们全世界现在有几千颗原子弹吗？我们世界可以被毁灭一万多次啊！大家不也过来了吗？哎呦，你你这突然好像感觉像新的东西一样，<笑>对吧？好像好像，哎呀，我们从来没做过这个事情。哇，行不行啊？我们人人人类自我毁灭的这个铺垫早已经做好了。<笑>对呀、啊，你在自我毁灭的情况下活了活了，不就七八十年了吗？已经那倒也是多大个事儿啊！真是的，你要你大家想象一下呀，你开一下脑洞啊，真的是有可能在我们有生之年，我们要去 Mars， 要去要去月球上 settle down， it's possible。就是现在 theoretically speaking， 要是全人类真是把精力放上来，我们是可以去移民 Mars， 移民过去几万人没问题的。这就是这就是人类这个 humanity 一个多样性的一个原因，对吧？喂、right? ，我问你很简单一个东西，为什么要把人类那个地球搞好才去去 Mars？ 我问你有没有可能明天或者五百年以后一个一个一个当年像撞击那个就是白垩纪那个时候呃那个时候一样大的呃呃彗星过来把我们全部 wipe out？ Is that possible? I'm telling you, highly possible。我最喜欢的小说家是刘慈欣，<笑>我喜欢三三，我喜欢看。三体，对我喜欢这种东西，对 ，What's the future， 对吧 ？Looking for 中国人，中国人能出刘慈欣这样的人，哦，难难得，真的是。你不知道我们在国外，尤其我们做这种技术这帮人，好多是他脑残粉呐、啊，包括我都是他脑残粉呐、啊。从儒家的思想说，也是 make sense 啊。你希望我们这个瑞士千秋万代啊，现在真的有可能中那个地球已经到了不可那个逆转的一种，就是很差的一个情况了。You know why not go to a place start from zero for nothing? 相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。
感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。